0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake， 我是 Bonnie。今天这一期我们要讲关于伦敦地铁的，因为其实伦敦表面上是一座国际大都市，但是地下却拥有一个非常复杂的网络，它贯穿了整个大伦敦的。就距离第一条地铁开通至今已经有一百五十八年了，而且还是我们世界上开通的第一条地铁。然后它经历了两次世界大战，还被当成了临时的避难所，然后也做过防空洞，还在里面造过武器。零五年的时候还遭受了恐袭，就感觉它是一个饱受风霜、经历过大风大浪的系统。而且它历史很悠久嘛，又经历过很多大的事件，所以难免就会流出很多很奇特的故事。所以今天呢，想要跟大家分享一下伦敦地铁的一系列都市传说，又来探索伦敦地铁网络中被遗忘的部分。对的，呃，所以你对伦敦地铁的印象是什么
1: ？我对伦敦地铁有一个印象，就是感觉很不安全，就是我自己没有觉得受到威胁或是怎么样，但是广播里面一直在重复，就是他会说，如果你发现有不明物体或者是说谁的包裹在哪里的话。不要打开它，赶紧通知工作人员
0: 哦。Oh. 因
1: 为在澳大利亚的时候，我们坐火车、坐地铁不会听到这种广播，但是在伦敦就听到一直重复这种通知，就会觉得是有多危险。哎，我都没
0: 有注意过耶，我可能直接就忽略了。<笑>
1: <笑>但是你知道有这个吧
0: ？我知道有这个，但是我可能长此以往，我都
1: 。已经不太注意习惯了，对对对而且像伦敦的那些垃圾桶，它都是透明的，你就可以看得到里面的垃圾，可能是不是有什么炸弹之类的，反正就制造了一个恐怖的气氛。我当时的印象是这样子。哦，另外一个印象，我就觉得伦敦的地铁很可爱，怎么说？因为它是那种圆圆的
0: ，哦、它跟
1: 其他地方看到的地铁都不太一样，它是那种里面进去就很像到了一个很卡通的环境。嗯，因为澳大利亚的铁路系统比伦敦肯定要晚嘛，嗯，所以说它的可能稍微新式一点，那那个火车的样子就比较方正，可能比较空间比较大一点。但是像伦敦的 tube 就是那种小小的
0: 、嗯，对，迷你型的。但是我觉得它的地下空间也还蛮值得探索的，我觉得还挺有文化底蕴的。嗯，就可能游客很多的关系，有时候他还会根据景点来装饰一下地铁站。我记得就像贝克街那一站。就因为福尔摩斯住在那里嘛，所以那一站的墙上还有福尔摩斯的剪影。其实不止这一站，呃，好像伦敦地铁它在 2,000 年的时候还实施了一项叫“艺术车站”的计划，就所以伦敦的地铁也被称为地下美术馆，就有很多。艺术性的涂鸦，但是不是像 Banksy 那种没有授权随便来涂的，他们是有受邀来站台里面创作的、嗯。我记得我有一次在那个车站上看到很大一幅用马赛克拼成的迷宫，我觉得还挺特别的
1: 。你说它是迷宫的样子，迷宫的图案拼在那里给你欣赏的。对，
0: 对但是它是用马赛克那种样子拼成的迷宫，你可以你可以走的，你可以真的在那里，你可能没事在那里走也可以。哦，它铺在地上，不是铺在墙上的，就可以在上
1: 面走这种。那你怎么在上面走？你会用眼神呢、啊？就走迷宫哦。<笑><笑><笑>我因为飞檐走壁，怎<笑>么在墙壁上面走 ？OK，OK，、okay, okay.
0: 对。那你觉得跟其他城市的比呢？
1: 我觉得伦敦的铁路系统，因为你如果跟其他这种新兴城市比，肯定没办法比较，因为新的地方它可能是借鉴了伦敦以前的一些技术啊，然后它又发展出一些新的修建的方式，可能看起来会更 modern， 然后更新一点。嗯、但是如果你拿它跟纽约的比，因为像美国的那些很多 tubes 也很老，嗯，我觉得伦敦的就会显得比较维护的比较好一点，就还挺，因为我记得。对，很英式，因为我记得像美国的地铁给人的印象其实是很糟糕的，虽然同样都是老旧的，但是美国的给我们可能游客的感受的话，就是他没有去精心的修缮它，嗯、或者是说精心的嗯维护它。但是像伦敦的话，你感觉虽然它的设计是老的，但是它给人的感觉是一直维持的它五六十年前的样子。
0: 但是你不觉得他的椅子还挺脏的吗？因为他的那个椅子的那个套子是布的，嗯，但我后来才知道他是百分之八十羊毛，百分之二十尼龙的。我觉得老是，我老是。我老是觉得很脏，你知道吗？就这么多人坐在那个布上面，哦、就不像纽约的地铁那些,那些都是那种光面的，你感觉擦一擦就可以擦干净。那个布怎么擦？
1: 这个我没有太大的反应，因为澳大利亚的火车座椅也是布的
0: 。哦，就我,我看到是有乘客就有向 TFL 问过，嗯、问过他们多久换一次椅套？他们自己官方的回答是十七天到二十一天，但是有的线路不一样，他们不会换，就是只会深层清洗，所以它的座套其实很脏的，就你也不知道有多少人坐过。嗯、但是我很喜欢伦敦地铁的一点，就是它很安静的一个氛围，就是肯定会有铁轨的声音，但是我觉得是一个公共场合，我可以很轻松自在放空的地方，因为它地铁里面是没有信号的嘛，所以也不会有人在车上打电话。就我一开始不习惯，但是渐渐也好像也开始融入了。现在有一段地铁很短的一节是有信号的啊，还有站台都是有 WiFi， 但是车厢里面是没有。大家都好像戴了一个金钟罩，把自己自动的这样照起来，都是一副生人勿近的表情。对，就反正不是看书、嗯、就是玩手机，要不然就是望着远方，不知道在干什么、嗯。其实我觉得好像跟英国人本身比较冷漠的关系，所以就造就了那种氛围。你觉不觉得、
1: 嗯？其实你刚才在讲的时候，我没有特别强烈的这种感受，我反而觉得很像，很像我小姨跟我描述的日本的交通工具。
0: 其实有一点像，都是算比较安静的，但是不一样的是，我觉得日本那种氛围，我觉得有一点压抑。英国的话，可能有的人也会觉得压抑，但是我觉得感觉有点不太一样、嗯，因为之前就是有个美国的叔叔嘛。他在伦敦住了二十年，他都觉得伦敦人好冷漠呀。有时候走在路上看到了同事，就是那种一起共事几年的那种，他们碰到了居然就无视对方。<笑>就因为在公司外见到同事是一件让英国人感到很有压力的事情。我想，天呐，这不就是我吗？嗯呵呵，就他，<笑>就他希望英国人能够打破隔阂，做了五百个徽章，就上面写的是 Tube Chat， 就欢迎和他来聊天，但是被英国人怼惨了， oh. 就觉得。最高赞回复就说的 “What monster has done this？” 就哪一个怪兽要做的这个太可怕了。很多人就教育他，就觉得他应该懂得尊重城市的孤独，就没有人想坐地铁、嗯，但是他们都很累，就让我们安静的度过这段时间好吗？而且还很多人都觉得他宁愿坐下一班车，都不要跟同事坐一辆车回家。<笑>
1: 好像我觉得全世界都有这个现象
0: ，我就说，但你看美国人不是就这样吗？他还想跟人家 too 掐。也是，但
1: 是对，但是可能每个国家都有社恐的人群。我觉得英国确实他很有自己的私人空间感，就像我们一般对英国人的印象就是他们很冷漠。另一方面，他们又很绅士，嗯，是不是？我觉得其实这两点有一点点矛盾、嗯，因为你要绅士的话，你可能需要去帮助别人啊，或者是照顾到别人的感受，但是又很冷漠。嗯，就感觉稍微有一点矛盾。我以前不太能理解为什么这两点可以融合在一个人身上。但是之前我有一次经历，就是我才到英国的时候，我去银行办卡，嗯，然后我就在排队嘛，我也没有插谁的队，谁也没有插我的队，就是大家就站在那里等，也就三四个人、四五个人，差不多。我排到第二个的时候，我前面那个男的，就是一个英国男人，他突然转过来看到我了，他就站到一边让我站他前面。我想说他是要离开吗？就是他把这个位置让给我，然后就站上去了，然后就排到我后面。然后我就想说他是对我，就想说他是觉得照顾一下这个女士，让她排在我前面吗？我就看他就是对他微笑表示感谢，他也全程不理我，就很严肃的让我站在他前面。我不知道为什么，然后想说可能就是他又不想理我，但是又觉得。这里有个女士，我就绅士一点，你可以理解吗、哦？你遇到过这种事情吗
0: ？但是，嗯，你说的冷漠跟绅士，其实让我就想到了另外一个故事，就是我在地铁上面目睹一男一女吵架的一个过程。就有一天下班高峰期，我坐地铁，然后有一男一女，不知道怎么就吵架了。就那个男的很明显就是咄咄逼人的，就在那里骂那个女的。嗯、他们两个是陌生人，不认识。然后那个女的都没有说话，他就一直在那里哔哔哔。然后你知道高峰期人又很多嘛，周围的人没有一个人说话的、嗯，而且他们两个还站得有点远，中间可能有两三个人，大家都是很沉默的那里看报纸，要么那里发短信。结果那个男的就越说越起劲，就说很多很污秽不堪的话。那个女的已经被气得不得了了，嗯、就是耳朵脸全部都被气红了。最后他可能有点忍不住了，就回了他一句：“你吃点药吧，你不觉得还挺忠实的吗？”这一句。<笑>嗯 ，Have some medicine。对<音><音><音><音>对，差不多就是那种。然后那个男的就彻底被激怒了，他就要冲上来打他。那个时候就站在他们中间的那两个男的才把他隔开，就一个。人让那个暴躁男冷静一下，就另外一个人就站在那个女生面前把她挡住、嗯，就不要让那个暴躁男再看见她，把他们隔开。但他们什么话都没有说。后来那个到站了以后，嗯、那个女生就下车了
1: ，然后车厢又恢复了平静，就仿佛什么都没有发生过一样。就他们觉得不对的事情，他们也会出面，但是他的那个方式不是可能像我们印象中的美国人那种很热情。不要做这个，你为什么要这样子？可能还要帮忙，就是梳理一下他们两个人的问题在哪里。但是可能英国人他就是他插手，但是也是很安静、很冷漠的插手
0: 。对，而且你知道，我看到很多那种 YouTube 拍的那种快闪，就突然在地铁里面跳舞啊，然后很嗨呀、啊。就美国人就很明显的就开始跟他们一起、嗯、一起嗨，然后英国人大部分就在那里看报纸、玩手机，没有人理他们
1: 。<笑><笑>冷漠<波><笑>。对我们为什么会讲到这个？<笑>
0: 我们怎么扯到这里来的？<笑>啊你知道伦敦的地铁是我们世界上第一条地铁吗？已经存在了一百多年了，是一八六三年的时候开通的。我们中国那个时候还是处于农耕时代的时候，别人都开着蒸汽小火车，在地下十米的地方开始通勤了。而且他修的时候，大家还是很担心，就挖路的路面会坍塌下来，然后担心蒸汽机那些会呛死他们
1: 。对的，因为当时的地铁跟我们现在的非常不一样，因为我们现在地铁基本上都是用的电。嗯但是当时的话，它其实只是把路面上的呃火车搬到了地下而已。嗯，你知道我们看那些历史纪录片，它的火车不是都是会冒白烟吗？那些白烟就是它会释放一点的那种废气，那个废气其实是确实是对人不好的。所以说当时他们要把这个火车蒸汽火车放到地下之后，它必须要处理这个蒸汽。因为它在地下，它如果冒出来的话，就跑到地上，就大家可能会吸食。所以说，当时它改良的方式就是，它那个管子就把它变得更长，然后直接通到一个容器里面。所以说，它就相当于把这些蒸汽储存在那个箱子里。然后它会有一些路段，它是没有顶的那些路段，它就把那个箱子里面的蒸汽排放出来。就是它到一些铁路的路段的时候，它那个地面就是打开的，开的它就不是在 underground，、嗯、对，它就有一个敞开的空间，可以把储存在容器里面的蒸汽排放出来。而且，如果在那些地方旁边的街道，你其实是看不到这个火车排放蒸汽的。它在旁边也会修那种假房子，嗯，你知道像环球影城。他们不是也会有那种拍戏的假房子吗？其实伦敦有一些路段、嗯、它也会有这种假房子，那个就是给早期路过的 Underground 拍戏的地方。另外，就像你说的那个下线的问题，因为像伦敦为什么他们要到 Underground， 就是因为伦敦它是一个非常老的城市，路面基本上都被那些老式的建筑占满了。你不可能说我为了修新的城市把老的那些房子全部拆了，都是很重要的。而且那些房子，他们其实。因为年代比较久，那个时候的技术可能也不是那么的先进，所以那些房子都有下陷的危险。你知道那个 Westminster， 贝果大厦，嗯，那个地基其实也不是很稳的。我记得有看一个业内人士的采访。他说，对于那个时候的建筑，即使他们不在下面修那些修修补补，议会大厦都是有一定危险的。嗯，所以他们当时修这个地铁都是要考虑到这些因素的，他们都会在下面打水泥。所以在伦敦修地铁，在早期来讲，对工程师是一个非常大的考验。而且第一代的地铁，刚才不是说吗？它是直接把路面的搬到地下，它都不是挖得特别深，跟我们现在挖的方式都不一样。他是把地面挖开一个口子，对，凿一个沟，然后铺铁轨，再把路封起来。但是这种方式的话，因为你凿这个坑，你不可能在有房子的地方凿，你只有在大马路上凿。那这样子的话，其实也会影响交通。但是
0: 他为了开通第一条路，从 King's Cross 到 f e r r a n d a l 嘛，他整个全长只有
1: 4.8 公里，他沿途就拆了 1,000 多所房屋。所以说这个方式，它的时间成本还有经济成本其实是很高的。
0: 嗯，因为他其实好像也是修了十年才修好第一条路，嗯、对然后他开通以后嘛，他那个蒸汽车头开进了地下，最开始试运行的时候载了四十名官员，他们乘坐的车厢都是没有顶的，还是那种敞篷的，就还是那种木头做的，就很像那种拉猪啊、嗯、或者是拉草的车，而且他那年开通的时候，第一天就涌来了四万多名乘客来坐地铁，就原本他那个路程只有十八分钟。最后花了两个半钟头，因为太多乘客要上车了，那大家都还是很热情对这个东西、嗯
1: 、尝鲜。但是这种方式它又耗时间，然后又经济开销很大。你想，要把房子拆了，伤筋动骨太严重了。嗯，所以他们就必须想其他的方式来坐地铁，所以就到了第二代修地铁的方式，其实也是我们现在修地铁的方式，就是在下面挖洞。到了地下更深处、嗯，那它到地下更深处的话，因为像以前你做的每一个尝试，其实都是一个发明，不是说像现在它已经有很成熟的技术了，你直接用就好了。但是当时的话，就需要大家的想象力。然后他就在下面挖井，他就会做那种一个像圆环一样的，就几个工人就坐在那个圆环上，它就是那个隧道的整个空间，大家就往前面凿。因为当时都是手工的嘛，也没有什么机器，它就凿凿出来的泥土运出去，只要前面凿出来一点，就把那个圆环往前面推一点，后面就会有工人在周围铺那些铸铁片啊，在里面灌水泥，就这样一点一点的挖、嗯、挖出来的。嗯所以，我们现在用的这些技术，其实很多也是那个时候，嗯，算是首创吧。嗯、然后，慢慢我们现在有更好的方式来做这件事情
0: 了。对，其实它虽然建得很早，但是它体现的弊端都还挺多的，因为。到现在，地铁的车厢都还是很窄、嗯。国内搭地铁嘛，就如果你带一个箱子上去，你站在过道上面，就两边的座位大概还是会有很大一个距离的。但是如果你在伦敦地铁上的话，你箱子稍微大一点，你带着箱子站在过道上，你两边的乘客的脚基本上就会抵着你的箱子。如果它块头大一点，可能根本都站不起来。就所以，一般是没有人会把行李箱拖到过道中间去的。嗯、就终其原因，还是因为太早了。就当时没有规划的那么大，就隧道也没有那么宽，所以导致现在换新车也是这种规格的，还是这么窄窄小小,小的、嗯、迷你型的。因为以前是手
1: 凿的嘛。
0: 对我印象很深的是，就是我小时候看《哈利波特》的第一部，就是海哥他接到了哈利去伦敦，然后要去对角巷给他买东西嘛，他们就在地铁上有一段对话，就是他们两个是对着坐的，因为海哥就是个巨人嘛，因为他是巨人跟麻瓜的混血。然后哈利波特又很小一个、嗯，然后他们两个对坐，整个过道都塞满了。我当时觉得、嗯、天呐，伦敦的地铁怎么那么小？也太可爱了，看起来。你那个时候到英国了吗？没有，我才读小学那个时候
1: 。哦、oh, ，OK，
0: <笑>嗯。但是他在地下的那一部分，我还有点害怕的，就是里面有五十万只老鼠还住在里面。<笑>但是他们不是,是现在吗？对，现在也是，它有五十万只老鼠，但是它们不是唯一住在地铁里面的生物，就还有一群蚊子。而且你知道，这群蚊子和地面上的蚊子又不一样，它的演化过程已经不同了，就和地面上的蚊子完全是两种不同的品种。而且它们也不会去地面生活，就还是因为以前德国对于伦敦空袭的时候，那些市民就是为了图方便嘛，只要警报一响，他们就买一张地铁票就躲进来。嗯就开始，伦敦政府是不允许的，就让他们自己加固房子。我也想，要是我的话，我也想加固自己房子。我那房子怎么能抵得上飞机来轰炸呀、啊
1: ？对呀、啊
0: ，所以就没有市民要听他们的。后来就渐渐形成了一个很正经的一个避难所，里面还会卖点小吃啊、报纸啊。但是这个时候就有个问题，就你你在里面吃吃喝喝，你还要上厕所嘛？车站里面的厕所在轰炸期间的话都是关闭的，所以。里面的市民就会用什么痰盂啊、尿桶啊，你想那里面又是屎又是尿的，还有新鲜的血液，就会滋生一批蚊虫。但是在一九四五年二战结束以后，德国投降，啊、嗯，伦敦市民再也不用在地铁里面避难了。但是之后过了几十年，就有个生物学家就想去研究一下地下的蚊子现在发展成什么样了，然后对他们进行一个测序，就发现他们完全走了不一样的演化过程，就和地面上的蚊子已经发展成。两种不同的品种了，就他们可以很长时间的在黑暗里生活，而且也不用冬眠
1: ，相当于本来他们是同一个祖先，跟地面隔开了，他们就对已经适应了下面的这变异了
0: 。对我觉得还挺奇特的这一点。他们为什么不坐
1: 电梯上去呢？不会的，我怎么知道？我有没有问他们、啊、可能下面有吃有喝，他也不需要去到地面密室、啊、下面也有人，有新鲜新鲜的血液。
0: 反正他们就和老鼠一起愉快的生活在地铁里面、嗯。但是其实老鼠在关键时刻还真的能起点作用。我以前的经历就有跟我们分享过伦敦地铁爆炸的经历，他经历过的。他是住在郊区的、嗯，就每天要先坐火车到伦敦，然后再转地铁。然后那天早上就是一个很平常的一天，他准备换乘地铁去公司。然后那个列车开着开着就突然就停了，但是那个停和平时的停顿不太一样。你知道，有时候就信号灯里面在隧道里面停个两三分钟，其实很正常，就大家都习以为常了。但是那次停，整个车厢的灯都熄灭了，所以大家就处于一种很恐慌的一个状态。哎，那个时候零五年还智能手机好像还没有吧，我记得。
1: 零五年有了吧？零五年 iPhone,
0: ，iPhone 不是零八年出来的吗？啊、哦
1: ，没有没有
0: 。而且你知道，伦敦地铁里面是没有信号的，所以车厢里面就是一团乱。就反正就是也过过了不知道多久，就有人把车厢的门打开了，很多人就跟着出去。但是那个时候车还是在隧道里面的、嗯。你知道伦敦的地铁里面是很复杂的，里面有很多什么隧道啊、轨道啊，而且在行驶的时候，中控室还会不停的调度。所以乘客就很迷茫，就不知道往哪儿走，而且里面还乌漆麻黑的，就大家只能用手机微弱的灯光来照明。我们经理就说，他突然听到有个人吼了一句，就说 “Follow the mice”， 然后大家都好像突然有了个定海神针，<笑>跟着老鼠走。然后他说他其实都看不太清楚前面是什么东西，他就跟着前面的人走，就还好走了一阵以后，嗯嗯、终于走上站台了。然后他走上站台就很容易到地面上了嘛。上去以后就根据他的形容，就感觉大家都像在逃荒一样，听到那种救护车、警车还有直升机的声音。他本来是想给家里打个电话的、嗯，就发现地面上也没有信号，因为那个时候好像无线信号已经被警方切断了，嗯、就怕那些人是通过手机遥控炸弹的。那个时候大家都不知道发生什么，就有的人说是什么管道破啦，有人说是孔袭，被炸了十几处。这种公共事件发生的时候，大家都会流传很多假消息嘛。最后好像是确认说是有四处爆炸，其中有一处是地面上的公交车。但是我觉得那辆公交车其实我不知道它算幸运还是不幸运，因为它爆炸以后撞击的地方正好是英国医药学会门口，而且那天全国最好的医生都在里面开会。就听到爆炸以后，有一群医生就冲出去救援了。但是即便是见惯了尸体，他们看到那种肉块啊、血啊溅得满墙，都是很多医生都吐了。然后我们经理从内战出来以后，他发现已经离公司不远了，可能走个十几二十分钟吧。他想了想，他他居然还是走去了公司。就可能那个时候他才开始工作吧。<笑>去了以后发现一个人都没有，<笑>但是他也不能回家，因为全城的交通都停了
1: 。嗯，那他怎么办？就在公司待着。
0: 可能等晚一些，稍微有点什么公交车或者坐，我不知道他后来没有讲了、啊，没有分享，但是应该后来还是回去了
1: 。因为其实像地铁这种地方是最好被袭击的，它人口又很密集，所以说像伦敦的地铁里面其实是很多监控的。对，在很早的时候，只是靠监控就可以追踪这个人所有的行程
0: 。而且它发生爆炸的时候又是高峰期，正是大家都在上班的时候，对，就反正。在整个事情过程中，我觉得老鼠还发挥的作用还挺大的，帮助了受困在地铁里面的人找到了出去的道路。嗯、就很多人在隧道里面，其实已经失去了他的生命、嗯，但是可能他们的灵魂就留在了地铁里面。但确实，伦敦地铁也经历了以前什么战争啊的避难所，还有之后的恐袭，还有很多什么自杀或者是出事故的人，都在伦敦地铁里面丧生了。而且他们在修建的过程中，其实有很多什么墓地啊、教堂啊，都迁
1: 移了位置。他有可能
0: 有很多灵魂在里面
1: 。因为我记得我们在大学的时候一个 case study， 我不知道是什么科目了，但是我印象很深刻。因为伦敦在以前还是用的很古老的扶梯。嗯，刚才我不是讲第一代和第二代的地铁。第二代的地铁，它不是洞挖很深吗？当时如果说要坐电梯的话，其实大家很难运载那么多乘客，就引进了扶梯。在第二代地铁开通的时候就已经有扶梯了，开始大家就不太敢坐扶梯，都没见过这个东西。当时地铁公司为了让大家放心，这个扶梯是很安全的。还专门聘请了一个残疾人，就是他的腿脚不好的残疾人来，就每天就是坐那个扶梯上上下下，上上下下，用这个方法告诉大家、嗯，其实扶梯很安全。所以说那个扶梯其实是很老的，我不记得具体的年份了。后来有一年，有一个人他把烟头不小心丢在了那个扶梯里面，就引起了非常大的火灾。嗯、消防员去地铁下面去救人的时候，他们说那个味道不仅有。浓烟的味道，还有人的味道，就很可怕
0: 哦。所以你看，除了老鼠和蚊子，其实有可能还住了一群幽灵的。而且你知道这种很老的地铁吗？有的站因为规划的原因啊，利用率不高啊，所以就会关闭一些站。嗯，就因为这个动作，就会流传出一些都市传说。就我印象很深的就是大英博物馆那一站。嗯因为伦敦是个旅游城市嘛，所以他在规划地铁的时候都会尽量把地铁站设在景点的周围，然后来方便游客。但是大英博物馆作为一个必去的景点，周围离地铁站都还挺远的，一般就是在呃 h o l b o n 下车。就正常走个什么七八分钟，我觉得算有一点远的。因为很多景点基本上你出地铁就是，如果第一次去不太熟的话，你万一走错了就会可能更久。我就一直很不了解为什么会这样，就是为什么当时没有规划。就是我后来才知道，其实有一站是叫 British Museum 的，它是在。Tottenham Court 和 Hohen 中间就是在 Central 上红线。嗯，官方的说法是他觉得这几站太近了，就没有必要就关闭了。关闭了以后，就有很多谣言就传出来了，说关闭的原因是因为大英博物馆里面收藏了一百四十具木乃伊，是除了开罗以外最多的地方。也有很多人都说关闭的原因是因为有人看到晚上有木乃伊在站台里面行动，而且会时不时。听见隧道传来女人的哭泣声。哎，当时英国有个电影，就是讲的是大英博物馆里面有个通道，是那个木乃伊的那个展厅，可以直通到地铁站的。然后那之后就有两个女的在地铁站莫名其妙的失踪了。就所以这个传说就是越传越玄乎。而且关闭了以后，嗯、英国有一个报纸悬赏说，如果有人敢在里面睡一觉，就给巨额奖金。就但是都没有人去
1: 。天呐！你去过大英博物馆吗？我去过，嗯，里面的中国馆去看过吗？哦，我记得当时我还拍了一张照片，好像有一张画像是观音菩萨拿着拿着花瓶还是什么。然后我记得我发了个朋友圈，我朋友在下面留言，观音菩萨拿的是电动牙刷嘛？就那一张有一点像，<笑><笑>我就有这个印象。反正里面全部都是从我们这儿拿
0: 来的宝贝，因为我记得我最后一次去的时候是。疫情前几个月，就那个时候，他正好要展出那个《女史箴图》嗯，因为他的那个画对光线很敏感，所以每年只展出六周。就他是东晋的顾恺之的作品，他、嗯、是根据那个近代诗人张华的《女史箴》的那首诗来画的，而且他是已知最早的中国画长卷之一，已经画了有几百年了，所以就那个上面就有很多藏家的一个印章，其中。最有名的那个藏家就是乾隆，他还在那个画卷上有题字。嗯，然后我当时去的时候，就很多人就趴在那里看，然后拍照，我什么都看不到，所以我就去旁边看了一下简介。然后你知道那个大英博文的简介怎么说的吗？我都有点被震惊了。他就说是当时从一个驻守圆明园的一个英国将军那里购来的，然后但是至于那个将军是怎么来的呢？就他们就不知道了。<笑>你说能怎么来的、嗯？就收藏在中国皇宫里的藏品，最后到一个英国将军的手上，你这不是很明显吗？就用脚都可以想到怎么来的，我就有点无语。看到他那个介绍，而且我记得好像从中国馆出来，那个在那个楼梯里面有个很大的一个佛像，那个佛像它的那个眉毛之间有一个很大的洞，我想可能就是本来中间应该有个什么宝石之类的，不知道我也被谁抠掉了
1: 。对
0: ，嗯
1: ，好气、哦，要逛大英博物馆，对，就觉、是、得很无语。他又想写一点他的历史，但是这个历史又太不光彩了
0: 。对啊，哎呀，好，那我们继续讲关于伦敦地铁的都市传说。嗯、回到
1: 伦敦地铁，对
0: 对对、嗯。然后我记得有一个很有名的是在利物浦站，它是由一个叫 Stephen Coates 的讲述人讲出来的。他是在 Central l i e Liverpool Street 那一站的 Supervisor， 已经在伦敦地铁站工作了二十三年了。就他一般是上晚班的，从晚上十点开始工作。然后他那一天地铁关闭以后，他正在售票那个办公室里面点现金。然后完了以后就准备做一些管理的工作。然后这个时候，他办公室的电话响起来了。接、嗯、起来以后，打电话的人是 l i g h Controller， 就应该是观察那些什么 CCTV 啊那些。他说他从 CCTV 里面看到 Liverpool Street 往东边走那边的方向，有一个人站在那里，在隧道的入口处。然后 Steve 当时看了一下表，那个时候已经凌晨两点了，就已经关门了，可能三个小时了。嗯、就这个站里面，除了他，不可能有其他人存在。他就告诉那个 l i g h Controller， 他说我下去看一下。然后他就坐电梯下去，拿了个手电筒，在月台上看一个人都没有。然后他还看了轨道，然后在隧道里面照，然后还有月台下面什么东西都没有。然后他在那个月台的电梯旁边有一个电话，他就打给那个 light controller， 他说他已经 check 过了，什么都没有，非常的安全。但是那个 light controller 告诉他说，嗯、不可能，我在屏幕上看见你了，我看见那个人。就站在隧道的入口处，他就站在你旁边，他全身都穿的白色，他就觉得很奇怪，就挂了电话说：“好好好，那我再去看一次。”就去了以后还是什么都没有，然后他就又回到那个公共电话旁边，嗯、又给他同事打过去说：“真的没有。”然后那个同事就觉得说：“你是不是在骗人？怎么可能看不见？他就站在你旁边的，你还用手电筒在他身上照了几秒钟。”然后那个 Steven 就回答说：“你要不然就在玩我，要不然就是你屏幕上有什么脏东西，你看错了。我已经搜查了两次了，嗯嗯、我告诉你，没有人在那里。嗯嗯”然后他有点生气，挂了电话就准备坐电梯回办公室，但是他走的时候就突然停下来，看在那个站台上的长椅上有一件白色的衣服躺在那里，而且他非常的确信刚刚是没有任何东西的，然后他就突然的脊梁骨发冷，然后屁滚尿流的回到办公室去。所以就后
1: 来就流传出一个很有名的 Liverpool Street Ghost， 有可能是那个接线员跟他就乱讲嘛。看 CCTV 那个，他很明显
0: 的跟他说他在里面看到一个人，但是他什么都没有看到。哦、自己看到了，
1: 看到一件衣服，他自己没有
0: 看到，但是那件衣服刚刚来回走了两次都没有。嗯、他
1: 没有对、嗯
0: ，所以就有一点诡异好。好像就前几年吧，在18年左右，就在 Liverpool Street 这一站挖出了几百具躯体。而且也不是放在棺材里面、嗯，就差不多很多，差不多一个平方就有八个躯体在那里，所以我就觉得有点吓人。嗯、而且他这一，而且这是地铁工作人员讲的、嗯，就在那里工作的工作人员，所以我觉得可信度还挺高的
1: 。所以这个工作人员应该不是开玩笑什么的，
0: 应该不是，他很认真的讲的。我看他，就还有一个 Down Street， 他是在那个深蓝线上的 Piccadilly Line 上面的，他以前是。p i c c a d Circus 跟 h y p e r Corner 之间的一个站，但是它在1932年就关闭了，只用了25年。就以前丘吉尔二战的时候是把它作为一个秘密的场所的，还在里面办公啊，开内阁会议。嗯、但是最近就是伦敦地铁公司想把它做成商业的，想让游客来参观这个车站。所以大家有兴趣、嗯、敢挑战自己的话，也可以去看一
1: 下。但是这个车站有鬼故事吗？还是就是 Liverpool 那个？它是不同的线，对吧？
0: 对，不同的线。但是大家都知道，那个 d o w n s t r e e t 那一站叫 Ghost Station， 就也可能有那种都市传说出来。哦
1: 、嗯，<笑>但是我觉得像英国人，他们其实啊，其实不止英国人，我觉得欧洲很多地方它都有那种 Ghost Tour。对、哦，就比如说你去玩的话，它会有那种项目，就是夜游哪里哪里。像澳洲也有，它会夜游监狱，它有那种晚上的活动。
0: 我是不敢去这些地方
1: ，我也不敢。
0: 嗯，哎，我也不想一直讲灵异故事的渲染的，好像伦敦地铁很吓人。就我还是想分享一个很温暖的故事。就你知道，伦敦地铁报站的时候，嗯、除了说站名，就还会说一句 Mind the gap between the train and the platform， 对吧？就小心列车与月台之间的空隙。嗯、而因为那个有时候空隙真的很大，你可能还需要助跑，就那种。就反正是关于这个 Mind Gap 的故事，就、嗯、让很多伦敦人民都很感动。这个就是在2012年圣诞节的前夕，在 Embankment 的地铁工作人员就遇到一个很沮丧的女士，然后那个女士就一直问他，那个声音去哪儿了？那个声音去哪儿了？然后那个地铁人员就有点没有听懂，就问他什么声音？那个女士就回答说，嗯、就是说 Mind Gap 那个人。然后那个工作人员就回答说啊，你不用担心，那个声音没有不见，只是换成了新的电子的声音。就但是那个工作人员看到那个女士就还是有点沮丧、嗯，就问她还 OK 吗？嗯，那个女士就回答说，那个声音是她老公，她老公在零七年的时候就已经去世了，就那个声音是她在四十五年前录的、oh。然后她老公离世的时候她很难过，就心里面就像开了一个洞一样。但有一点能让她好受的一点就是她每天去上班的路上还是能听见她的声音。就有时候很难过，很难过的时候，她还会在车站的站台上多听一会儿，多坐一会儿，就听一下她老公的声音。她说，过去的五年，她已经是每天都必做的事情了。就对她来说，对其他人来说，可能只是换了一个 announcement， 但是对她来说，她还是很爱着她老公的鬼魂，可以这样说吗？不
1: 是吧？她的声音，老公的声音，就
0: 对她来说是一个心灵的寄托。但是现在，最后连这个寄托都没有了，她很难过。但是她还是选择接受这个事实，就问伦敦的地铁工作人员能不能给一个她老公声音的 copy 给她。嗯，然后最后、嗯、地铁的工作人员在档案库里面找到了那个老袋子，恢复了以后就给她，然后也决定在 Embankment 这一站重新使用她老公的声音。就就所以你乘坐 Northern Line 就黑线往北边走的那个方向，在 Embankment 这一站就会听到 m y the Gap 和其他的站有点不太一样。嗯就即便是现在二零二一年，他还是维持的这个声音。你知道我第一次听的时候，我会觉得，哎，这是什么？为什么有点不一样？因为都是电子声音嘛。嗯、就他这一张是真的人声，就真的会叫你麦的盖吧，说麦的盖，麦的盖吧。不，可能不是这样的。<笑>哦，我模仿的有点不太像，但是真的是很不一样。大家听了就可能就知道了
1: ，就感觉是有语气的，对，嗯、有个性的声音，对，就不是机器那种
0: ，嗯，就其实。我就从地铁很多地方都可以看出来，我觉得伦敦还算是一个包容性很强的城市，因为它每一站都有一个白板，就每天工作人员都会在上面写一句心灵鸡汤，就来鼓励通勤的人。也有时候可能是诗，有时候可能是一幅画。就我记得有一个车站的工作人员很喜欢读老子的《道德经》，就所以他就会摘抄老子的金句，叫、嗯、<笑>什么“千里之行，始于足下”呀，都用英文写的。
1: 就<音>是哦，英文 OK，
0: 嗯嗯，就另类的文化输出，我觉得也是，嗯，我觉得其实地铁也反映了一个城市的文化吧。就虽然伦敦人很冷漠，但是有时候好像也是透露出一点温暖。就你在你穿奇装异服你上地铁，大家不会觉得你很奇怪。就还有那种 No trousers too bright， 就有那一天搭乘地铁的时候，大家都不穿裤子
1: ，都不穿裤子，对
0: ，嗯。而且我还碰到过一群北极熊。涌进地铁，在地铁里面跳舞，就还有那种把地铁卡的那种芯片拆下来放进魔杖里面，然后扮成巫师进地铁站的时候用魔杖开门、嗯，然后地铁的工作人员都在那里笑、嗯，就还研究他的魔杖是怎么用的。就反正，但他当然地铁司机也很随性，他们的工资已经很高了，还喜欢罢工。哎，澳洲也是，但是他工资已经很高了耶，你知道他们有五万镑一年，都五
1: 十万人民币一年。十二万是多少？哦、就五十五十万。嗯，对
0: 呀、啊。所以，如果你对伦敦地铁感兴趣的话，在 c a r v e n Garden 那里有一个交通博物馆，有记载了整个伦敦交通的历史。就还有他们有那种免费的 tour， 好像不是免费，但是很便宜，就会带你去看那种关闭的地铁站，嗯、就去探索他们地铁网络中被遗忘的部
1: 分。你知道为什么他们的工资会比较高吗？就对那些开、嗯、在澳洲的话，开火车、开电车，然后在英国可能是开地铁。嗯、因为其实，因为你知道，很多人他如果选择自杀的话，他会去跳轨。嗯，你是地铁的司机的话，你其实是没办法停下来的，所以你就得眼睁睁看着这样撞上去。所以对他们来说，这其实也是一个高风险的职业。如果你真的撞了谁，你可能要接受非常多的心理治疗啊，这些。还有一个原因，我之前有看到，是因为他们的工作其实很无聊，因为现在的车它都很先进了嘛，嗯，相当于你就在那里坐一整天，只是按几个钮，然后就是一天。但才五十万、啊。所以说，我觉得可能。<笑>但是你想一下，如果你真的遇到一个要自杀的人，你就相当于你要见证他自杀的那一刻，啊、我觉得这个还是很吓人
0: 。对，而且他们每周只工作三十二个小时，哎，年假也有四十五天。
1: 英国年假有四十五天，
0: 地铁司机的年假
1: 有四十五天哦。<笑> OK OK， 这也差不多。因为一开始我们不是说伦敦人给我们的印象就是那种。有一点冷漠，但是又很绅士嘛。嗯，但是我觉得你分享这几个故事之后，我觉得伦敦人可能表现出来的是冷漠，但是那可能只是他们表现的方式，他们不喜欢那种太张扬的把自己的情绪表现出来。嗯，但是他们还是会用行动来做他们觉得对的事情，只是说会比较克制自己的情感的方式去做。
0: 对，感觉好像、哦嗯、所以说不一定是冷漠，哎、沉
1: 默的爱。<笑><笑>对，父爱。嗯。那好吧，那我们今天的节目差不多就到这里，跟大家分享了一期关于伦敦地铁的故事。如果你喜欢我们的节目的话，请记得点赞、订阅、分享。那我们下次再见吧，拜拜，拜拜。